0: Ladies and gentlemen, welcome aboard. 欢迎来到一卡酷皮箱。酷是 crew 组员的意思。想象一下，空服员走到哪，一定都会有一卡贴身的酷皮箱。你认为里面装载的是吃喝玩乐、挑战人生，还是知识行囊呢？这个音频节目将会分享与空服员职业相关的内容，以及面试相关经验，并且会实际分享一些个人成长相关的方法供你参考。除此之外，我也会邀请各地不同的空服员分享他们的经验谈，对学姐学妹之的看法，以及如何在职场上建立良好的心态。如果喜欢这个节目，也请你在你到过的平台帮我分享，并留下你的反馈。准备好了吗？现在，请您将你的电子类产品调整为静音模式，这样才不会漏听接下来的内容。Now please turn off the other electronic devices and enjoy the flight. 已经是一卡库皮箱第十二集了。从这集开始，往后音频节目会录制相关自我成长系列的内容以及心法，供你参考。这也是我陆续几集节目录制下来的想法。另外呢，还有私讯我一些相关自我成长系列的听众们的回馈以及提问，我想借由节目回答，并且陪伴大家，可以不。断的比昨天的自己更进步一些。首先，想先回答一位听众来自 Instagram 私讯我的提问。他说：“我目前是斜杠身份吗？”没错，我是斜杠身份。我是一名空服员，目前一边飞行一边录制音频节目。最近呢，正在忙碌的研究架网站的内容，希望在未来不久之后也开始着手写文章。当时我问了这个听众一句话，他的回答让我真的。到现在想起来都非常的感动。我问那一位听众有什么事我可以帮助到你的吗？他回答说：“你分享的内容真的让我在学校勇敢踏出第一步和同学说话，因为我本身是一位没有自信的人，但是又很想要帮助到大家。”直到有一天我在 Podcast 上听到一卡酷皮箱第八集压力管理的内容。我再三的消化完内容之后，分享给那些真的受到压力影响的自幼生们。那一次的分享让我意外成为了你音频节目分享的第四个方法——朋友疗法。那一天后，许多人只要遇到压力大的时候，都会来找我。陪他们聊聊天，也因为这样，我开始很喜欢阅读，分享内容给同学，意外的让我不害怕人群，也找到了属于我的自信。我也期望自己能够在未来的某一天成为一名优秀的斜杠身份空服员。这个听众的反馈真的让我非常的感动。原来我分享的内容也能够让一位没有自信的大学生，因此找到了他人生中热爱的一件事。我也希望透过这个节目告诉你，你真的很棒。很多时候，当你在意别人的想法的时候，你要先停下来，静坐一下，让你的心情沉淀之后。告诉自己，你会比昨天的那个你更进步，而不是受到别人的话语而就此放弃了自己此时此刻热爱的事情。其实，在接收到这个听众回归之前，我很常在想一件事情：如何在忙碌的生活当中只专注一件事？我总是在想，我做了这么多的事情，但是我真的有从中进步吗？其实我的一周要挪出时间飞行、打文字稿、邀访来宾、远程录制音频、剪辑音频、经营 IG、陪伴家人、上架 YouTube、阅读。运动、打扫家里、整理笔记，最近也因为学习了占星课程，要再挪出时间看星盘等等，感觉每天都处在非常忙碌的时刻，但是又好希望自己能够在忙完这些事情之后有所成长。不知道这种感觉你们知不知道？其实有的时候在忙完之后，感觉好像事情啊、哦、终于做完的感觉。这其实有一点让我想到了之前还在学校的时候，曾经听到一场让我印象很深刻的演讲，主题是成功的关键在只专注一件事。讲者说，这不代表你不能做其他的事情，但是你要挑出最重要的一件事。而大多数的人其实都没有做好。他为了要证明这个观点，他询问了在场的学生，有没有人愿意。跟大家分享未来想要成就的目标。有一位同学马上就起身，他就说：“我要成为世界上最棒的演员。”大家当然就拍手啊，然后大家就说：“哇，很好，很好。”他就坐下了。可是那个演讲者就突然叫他再一次的起身，就说：“你讲了两件事情、欸，哎，但是你到底想要做的是哪一件事啊？”那个同学就说：“嗯，抱歉。”我只有讲了一件事，那个讲者又说不对不对，其实是两件事。那个同学又说，我想要成为最棒的演员，这只有一件事啊。讲者就说，所以啊，你没有办法达成目标，因为你根本没有发现这是两件事。同学就问哦，嗯，那是哪两件事？讲者就说。一件事是要当演员，另外一件事是要变成最棒的。这是两个分开的目标。如果你想要当演员，也许你必须接受自己不是最棒的演员；但如果你热爱演戏，那可能这个就不是问题，因为你是花一辈子从事自己的所爱。但如果你是想要变成最棒的，就必须找出自己最擅长的事情。世界会告诉你答案，答案也许不是演戏，但那个他能够让你变成最棒的。那个当时，演讲者讲完这一段话的时候，全场鸦雀无声，大家都觉得哇。这个讲者说出来的话真的是太令人印象深刻。讲者呢，其实在最后一段还有说了一句话，他说：“现在的你，工作就是要厘清目标，想投入哪一种职业，还是只想要当第一？当你厘清出一个简洁有力的明确目标之后，达成的几率会高很多，因为你是全心全力的投入在一件事情上面，而不是分散到。”两个目标。如果你有看过一部电影叫做《飞跃奇迹》，你可能会比较好理解这个概念。剧中主角飞鹰艾德一直想要成为奥运选手，但是对于身材矮胖又缺乏从小锻炼的人来说，这几乎是不太可能的任务。当然，他每一次尝试最后都是以失败告终。直到有一天，他突然理解到：嗯，不行，我只想要成为一个奥运选手。没有名次，没有一定要哪一项运动，所以相对竞争者非常多的游泳队啊、体操队、花式溜冰队，他都没有参加。而当时英国的滑雪队是没有竞争者的，事实上其实连奥运跳台滑雪队都没有，所以他申请进滑雪队。也就这样，他成为了奥运选手。当然，最后他没有得到金牌、银牌，还是铜牌。但对于只想要成为奥运选手的他来说，却成功达成了目标。上一周，我再度的回顾当时参加这场演讲的笔记之后，我告诉自己，我想要录制音频节目，是为了让更多人透过我的分享陪伴。听众一起成长，而不是要当 Podcaster number one。其实，在数位多功的时代之下，我们开始学会了使用很多的工具，在有限的时间做很多的事情，但是很多时候都不一定是照我们想的这么做嘛。过量的资讯啊，还有干扰，反而成为了效率杀手，专注力。已经成为现代人最需要的能力之一。我们要怎么样找回专注力呢？在事情、人际以及生涯上面更有效率的达成目标，然后挥别那些瞎忙碌度日的时候。现在我想要请听众回想一下，你每一天工作的时候，你多久检查一次 email？ 浏览器同时开了几个视窗。过去这一周里面，你是否发生过在处理一项重要任务的时候，同步在回复 Line 或是逛 Facebook、阅读网络新闻、查询股市行情、准备会议报告，结果差一点在关键的细节上面出错？这些常见的现象都显示各种提升。效率为前提的科技应用，正在吃掉我们现在的专注力，让我们失去了工作的主导权。可以同时处理多件事情的多工形态，就是效率的展现，结果反而是效率杀手。因为同时处理事情的时候，可能会出错啊，最后又要花更多的时间去处理，日子就在瞎忙当中荒度。根据最新的脑神经科学研究，同时间做很多事情，其实并不是真的同时。脑袋只是在不同的目标之间快速的转换，长期下来不断耗费脑力，甚至会伤害大脑。注意力被迫在很短很短的时间里面跳来跳去，反而干扰了注意力，影响更大的。其实是引发你内心的焦虑情绪。事实上，一次做好一件事情才是最有效率，而且不会浪费时间的方法。上一周，我就和朋友讨论一次做好一件事的议题的时候，有一位朋友他分享了他在学校和教授的一段对话，而且哦，他实行了教授曾经告诉他的方法之后，对他真的帮助非常非常的大。有一天，他说他差一点要翘课，因为那一周他有十份报告要交，平均一天至少要完成一到两份。他就想说，我怎么样都觉得会赶不完。他打开电脑，看到一堆资料，觉得每一个都很重要，每一个都很想碰一下，跳来跳去，没多久就觉得很烦。然后他就去划了一下手机，看一下脸书，一两个小时就这样过去了。他还是没有完成任何作业。其实那一天他是很坦白的，和教授说这件事情。听众这时候一定会觉得很好笑，因为你想，十件事情都做不完了，他却选择做了第十一件事情。其实很多人都会这样，因为想要同时进行很多事情的时候，我们会感到焦虑，感到不安，这时候体内就会出现不舒服的感受。人自然想要趋乐避苦，想要转移注意力。很多人啊，会以不良嗜好来避开暂时无法面对的烦恼，这是一种机智，也是一种人性。其实，如果越焦虑的话，越没有办法面对现实。不知道听众会不会有这样的感受？当时没多久，他回想教授在上课提到的“一次只做一件事”，他灵机一动。打开电脑，在桌面建立了五个资料夹，每一个资料夹放两份报告的相关资料。之后呢，他每一天只开启一个资料夹，专心写里面的报告。这时候很妙的是，当他一次只开一个资料夹，发现里面才只有两份报告要做的时候，就觉得好像没有那么烦躁，而且写报告的时候也会比较专心。结果写着写着。竟然五天就把十份报告写完了，对你没有听错，而且他还多了一天可以去上课。一次只做一件事，看起来好像很没效率，但这会让人更专注。相较之下，一般以为有效率的同时多功。感觉似乎完成了很多事情，却不知道花了多少时间在瞻前顾后的焦虑还有紧张里面。手上有很多事情要做，很多人可能会一件事情还没有做完，就又去做另外一件事情，而且还一直担心：“哎呀，怎么办？怎么办？这么多事情都做不完，哦，怎么办？时间还有心思都花在担忧上面，最后没有任何一件事情是做好的。这时候，你可以尝试挑选其中一件事情专心去做，仿佛全世界只剩这一件事情，其他的暂时先不要去管。这件事情做完之后，再去做另外一件事情。嗯，例如现在是上午，我正在建立音频文字稿，但是下午有约来宾远程录音。以前的我可能会着急，一边建立文字稿。一边想着下午的远程录音，但是运用了一次只做一件事情之后，我就会先放下下午的事情，专心眼前的文字稿内容。在我心中，现在的文字稿就是最重要的，也是最唯一的事情。而整理好文字稿之后呢，我就会立刻投入下午的远程录音的准备工作，不再担心刚才的文字稿打得好不好。专心一意准备远程录音的事情，就这样专注在当下的每一件事，反而会不知不觉完成每一件你一开始设立的目标。不但时间够用，每一件事的品质也提升很多。现在已经知道怎么做了，而实际运用。你又会发现，有时候执行的困难其实来自于情绪，情绪不容易被抚平，那怎么办？传统的静心方法会叫你静坐个半个小时啊，但是你想，如果你现在在上班，你你觉得你有腾出空间的时间可以静坐半个小时吗？况且你这个时候你已经一个头两个大了，所以呢，其实就是建议。利用上厕所或者是倒茶水的片刻，让自己平缓下来。这只需要几分钟的时间。你去倒一杯水，感受一下手拿杯子的重量，然后慢慢的喝一小口，慢慢感觉嘴巴里的水温，接着吞下去，再去感觉你的身体，去感受内心的烦躁感，然后呢深呼吸一下，就可以回到座位上继续工作。千万不要小看这些动作或短短的片刻。喝水，感受水温，感受身体，感受情绪，这依然只是一次，只做一件事情，而且让你感觉到你自己的情绪，然后去抚平那该死的情绪。OK， 平时就养成每天静坐。或者是冥想、瑜伽这些习惯，而且你尽量早睡早起，如果你可以的话，作息规律，工作的时候会更容易专注。而且要记得，正在工作的时候，不要一直跳来跳去，你要一件一件事情慢慢的来。如果遇到比较复杂的任务的时候，你可以先拆解成几个比较小的项目，然后同样按照顺序一个一个来。遇到挑战。或者是挫折的时候，你可能会觉得很烦躁，会觉得哦，天哪，好沮丧。这个时候，你一定要先稳住自己，不要先抱怨、划手机或者是吃东西，而是你可以观察呼吸，去走一走啊。或者是喝一杯水，感受一下喝水的过程。最后呢，这些过程结束之后，你会感觉你回到了当下，然后你再去开始解决问题。好，那今天节目的尾声，让我们来回顾一下吧。第一个，首先你要先理清自己的。目标，找出自己热爱的事情之后，持续的去完成，制定目标。第二个，处在忙碌的生活当中，不是多工就代表高效率，而是一次只专注在一件事情上面。你可以把事情细分，一天只做一些，给自己一个期限去完成，这样更能够专注而且实际的完成目标。第三个，工作职场上。可以透过休息、喝水的一两分钟，用心去感受当下在做的事情，这样你可以让心更平静，而不是一直去担心那些还没做完的事情。第四个，当你发现你开始受到情绪影响、降低专注力的时候，这个时候你先不要急着去抱怨、划手机，而是可以透过观察呼吸、起身走走，或者是喝一杯水，感受喝水的过程。最后，我要送大家一句话：生产力不是做的更多，而是带着意图，而且刻意的去做正确的事情。希望这一集的节目可以帮助大家在忙碌的时刻提高自己的专注力。最后，真的非常感谢你预留你宝贵的时间收听这个节目。我想邀请到 Apple Podcast 上帮我打新评分，你的反馈是这个节目持续下去的动力。别忘了订阅这个节目，才不会漏掉任何最新内容。我也要邀请你到我的 Instagram 私讯留言，告诉我你还想知道哪些有关于航空业的更多内容。你可以搜寻 C I N D Y D R E A M C O。那我们下次见喽，拜拜。